0: 欢迎收听《玩机人》。Hello， 大家好，我是凡制造阿凡。哎，没错，我今天是我自己一个人录音啊,啊因为阿四最近有点事哦，可能最近这一两周都没办法来录音啊，对吧？但是因为我想说，上礼拜刚好是这个中秋节嘛，可以来做一个这个月亮相关的专题啊，所以我还是决定自己来录这一集。对，好久没有自己录音了，感觉有点尴尬。<笑>说月亮的话，其实应该蛮多，不只是机器人作品啦，可能是动画作品或者是相关科幻创作都蛮常出现的。所以我觉得这应该是个蛮好聊的题材啊。所以今天就来帮大家整理一下有月亮相关的一些作品这样子。那想当然的提到月亮这个题材的话，那今天的古早味机器人介绍一定就是那部作品了。哎，没错，就是我们的《魔动王》哦。啊，但其实《魔动王的》的呃年份是比较，相较于之前介绍的动画作品来说是比较新一点的、啊。它是1980年代播放的一个哦、呃，这种算是 SD 比例的机器人动画。它的故事是在讲说，吼，在五十年前，月球因为不明的原因而有了大气跟水，所以就变成了一个适合人类居住的一个地方，吼。那这个观光业也变得很蓬勃发展，大家都会想要去月球上面观光嘛？对。那我们主角呢，小学五年级的姚大帝，因为抽中了去月球的一个机票，所以决定在暑假期间来一趟这个月球的观光之旅。好，于是到月球之后呢，他在途中巧遇了月球上面传说有这种兔人，也就是长耳族哈、哦，就大家都只是在谣传有这个人，但是没有人真正见过。那他遇到的是这个长耳族的魔法师婆婆梅姨跟她的孙女咕哩咕哩<笑>，它是一个撞生词啊，对。然后并凭借着他对机械这种天赋哦，帮这魔法师婆婆组装出了这三件的魔动具，那分别就是召唤三台魔动王要使用的这个魔动枪、魔动弓跟魔动陀螺。嗯，那此时大地也被发现了，他身为魔动战士的之子哦，并且驾驶着这个地之魔动王。击退了来袭的敌人。那后续有加入了两位这个魔洞战士，一位是在进行修炼之旅的这个三本家世，他驾驶的是这个风之魔洞王。那另外一位呢是这个陀螺的能手拉比，啊，他其实也是一个隐藏在月球表面的这个兔耳族人，哈，那他驾驶的是水之魔洞王。而后这三人就一起对抗邪动帝国对月月球的一个侵略。好，那邪动帝国呢，其实是远古时期因为制造这个邪神像而被放逐到异次元空间的长耳族的一个分支哈。那在后续呢，他就是串通了长耳族的三大法师之一的阿古拉曼德作为内应那成功的占领了长耳族在月球内的世界。那同时，阿古拉曼德呢，也是这部动画中的一个代表 BOSS。那他手下呢，就有这个壮汉拿布。白发美男子夏曼，还有红发美女艾努玛，以及神秘的黑武士，呃，有这些手下这样子，那每集他们就会派出他们手上这个九大邪动王哦，去袭击我们主角方的这一群人这样子。好，那反正他就是打了，就这部动画应该是四十一集哈。那到最后，阿古拉曼德呢，终于成功的启动了黑暗大邪神哦，要来彻底消灭反抗的这些魔动王们啊。那刚,刚提到的三大法师，另外两位哦，一位就是跟我们主角一起行动的这个梅伊婆婆，那另外一位呢，就是在故事中期帮助他们通往圣地拉比露娜的伊马克。那他们两个要合力制服这个控制大邪神的阿古拉曼德。而之前提到黑武士呢，其实就是拉比的母亲小百合哦，那同时她也是阿古拉曼德的女儿。那他最后为了要帮助魔动战士们呢，取得太阳神剑哦。自愿牺牲自己解开这个暗之魔法阵的封印，那同时也让三架魔动王和唯一成为了太阳王，使用了这个太阳神剑打败了黑暗大邪神，这样子，最后被制服的阿古拉曼德也是良心发现那请两大法师将自己最后的生命力转移给了女儿小百合，为这个故事画下一个比较完美的 ending 啊，嗯，我、哦、对刚刚没有提到，那邪动帝国的其他手下呢？像是拿布，他在最终决战的时候被阿古拉曼德拿来当做补充人员，连同操纵的邪洞王一起被暗黑大邪神给捏扁死亡了。剩下的夏曼跟艾努玛呢，他们就是自觉打不过主角一行人，于是最后就回老家结婚了。啊、没错，是真的回老家结婚了。<笑>感觉是真的长得好看才好特权、啊片尾大帝一个人就独自搭上了这个返回地球的航班了。那回想着在这个暑假两个月里面，在月球发生的这些种种的冒险经历，就有点感觉是惆怅跟不舍嘛。对啊，但是在这个时候，其他的伙伴惊喜的登场了，因为他们说他们也是抽到了去地球玩的机票这样子<笑>，所以说这期就换大家跟着他一起去地球上面进行冒险了。那故事的结尾就收在这边。对啊，《魔动王》也是一部小时候蛮经典的一个卡通啊。那、啊、因为之前在节目中，其实有跟阿四都稍微有提到一些相关的部分它主要在一些呃变形设计吧，因为毕竟它其实是类似参照于《魔神英雄传》的模式。对啊，只是他们必须要换一点新的花招嘛，于是就搞了这个头像来变成机器人的这个卖点。我觉得做的还蛮不错的，因为。基本上它的变形结构简单嘛，所以说玩具的重现度也蛮高的，就以当时玩具来说也做得蛮不错的，所以小时候对它的印象都还蛮好的。对啊，那就是前几天在为了做自己的资料的时候，有稍微再去看了一下那个动画，现在在 YouTube 上面其实还有它的片源那那时候我才知道说，其实哎、欸，原来那个九大邪动神哦、喔，只有头，然后手脚是另外做的，然后再接上去这样。一个蛮有趣的、嗯，安排吧，对啊，只是以前小时候看的都只有一些零星片段印象，没想到它竟然是这个样子，就还以为全部都是跟这个魔洞王一样都是完整变形的，对啊，那反而是后面三台这个邪动王是另外在参考魔洞王的一些架构，在另外设计生产出来的这样子。那它的架构虽然说设计在月球上面了，但其实。他等于是换一个方式去讲异世界的这个题材，因为《魔神英雄传》就我们知道来说，它就是一个异世界的这种穿越剧嘛。对啊，那他们在这次可能不想要这么老套，然后就换了一个说法說，说哦，我们是到月球去。可是其实月球内部的世界，就是昌娥族人他们居住的地方，基本上跟异世界差不多啊。里面有什么恐龙之类的，就是一些比较奇幻的设定。他们就把它这样加进去，对啊，那其实就是在早知道说大概有哪些呃作品是跟月亮相关的时候，发现这种哎、欸、反而是整个焦点都放在月球上面的作品，其实反而没那么多了，主要很多都是有提到月亮，或者是说在月球上面有藏一些什么东西之类的。像比较著名的钢弹系列，就大家都知道说，联邦军在月球月面基地嘛。那几乎所有的呃有牵涉到宇宙等级的这种钢弹系列作品，都会有月面基地的存在啊。对，那钢弹作品里面讲到月亮，应该大家第一个想到就是钢弹 X 嘛。对啊，因为它就是。所有这个卫星炮，那要透过月球基地发射的微波传导到钢弹上面，那它就是一个地图炮等级的一个大杀器这样子，对啊。那由于它设定上的问题啦，应该是说他们先决定说要用月亮这东西，再回去写设定啊。那它故事的设定是设定在宇宙联邦军的一个大战之后嘛，就是战后时期这样子。那在战争时期，它其实是由月球上面的月面基地发射微波，然后可以透过很多个中间的中转站，然后让机体接收到这个能量的传输，对啊，可是因为在大战时期，那些中继点都被打坏了。那边说到本片《钢弹 X》在波音的时候，它只能够在晚上月亮出来的时候，才能够由这个月球直接传送这微波到需要接收的机体身上，这样。那所以才有那一句那个月亮出来了吗？这个台词啊，对啊。那蛮有趣的是，就是《钢弹 X》，它虽然拼成三部曲的其中一部啊，可是它在里面设定上写的却是联邦军战后的一个世界状况，所以那时候他会采取一个比较暧昧一点的设定啊，就让人家会有点感觉，哎、欸，他是不是要延续《钢弹 UC》的部分？对啊。那其实好像他也只是借用一些名称而已，好像其实并不是世界观上面有所相连这样子。那另外一个在《钢弹》里面想到月球，就是、呃、之前在看《钢弹》里面比较异色的一部作品，叫做《雷霆咒语》啊。这应该蛮、呃、多人都有看过，对吧、啊？它算是一个平行世界的《钢弹》漫画，对。那后面有改编成动画的部分了，他会用一个比较。该怎么说？写实的视角嘛，去描写这种战争的残酷，这样子。只是不知道为什么他们到后面好像，我不知道那个作者到底是想要真心的描写这种战争的残酷，还是想要搞笑。就是后面他的路线有点，好像从下地球开始就有点偏移。<笑>因为我记得动画好像只有做到他们在宇宙阿巴瓦空那边的战役结束之后。那后续主角两个都有存活下来，就是吉用军的主角跟我们联邦军这边的主角都有存活下来，然后分别也是下到地球圈这样，对啊。那总之就是联邦军这边呢，就是要去追捕这些吉用的残党嘛，就万年打不完的吉用残党。那我们吉用的主角这边就是要一路逃，然后后面去跟了一个教团合作。他们相信就是精神感应萨克的驾驶，他有这個新人类资质，对。然后他们就是说，反正那一派人就觉得说这是一个神明的引导啊，对啊。那联邦军这边就说你们那都是一些疯子，对，专门在搞恐怖攻击，对啊。那后续他们又回到了宇宙区，要在宇宙进行一些战斗。为什么会提到月球？就是在这一段突然出现一个很强的场面，就是联邦军的主角伊欧他们来到了。联邦军的月面基地都市嘛，对啊，然后《钢弹纪元》里面万恶的军火商 a 1社嘛，就给我们主角又看了他们正在开发的一些超级兵器，对，划时代的一些巨作，哎，就明明那时候还没有到 Z 钢的时期，但是他们的兵工厂里面已经开始出现了这种钢弹 m a r 啊、百式啊，或者是像这种 Z 钢弹的原型机都出来了，哈哈哈，但据他的说法是只有空壳而已啦，所以就变成一个哇。很神奇的兵工厂这样子，那另外一个就是说，他们联邦就好像有个传统，说要在月面进行这个赛车比赛，所以突然就很突兀的插入一段开着各种不同的机械载具，然后在这个月面这种凹凸不平的表面上面开始狂飙这样，那<笑>段看其实是真的有点问号，不知道在干嘛，可能也是想要做一点这种剧情上面的一个舒缓吧，因为故事的前后毕竟都在一些战斗，对啊。那至于后面，嗯，现在还有没有一些资源可以看啊，所以说也不知道他们后续的状况到底打得怎么样了。因为，呃、嗯，这作者安排的蛮妙，是说联邦军这边，因为后续就是缴获这个阿巴瓦空的一些机佣军的生产兵器，就例如说最著名的这机佣客，被他们拿去改成了联邦哈哈哈，<笑>那由我们主角一拥驾驶，反而是呃我们对手。极庸残党这边的主角达利尔偷偷潜进去联邦的兵工厂里面，然后用精神感应萨克的框架呢套了钢弹的外壳，变成了一只伪钢弹。<笑>他说是完美钢弹啊，对啊，就变成两边势力的主角分别开着对方势力的这种王牌机体在进行后面的互相战斗，这样。只是不知道这个故事到底最后作者会想要怎么把它收尾啊？这也是蛮有趣的地方啊，值得后面再进行一个关注啊，对啊，然后钢弹系的话，另外一个应该就是前几年的这个月钢吧，机动战士梦钢弹这样子。那我一开始其实没有去看那部作品的一些相关的内容，我只知道说大概有这个东西。那到后面去找一些资料以后，才知道说啊，原来他讲的其实跟月亮没什么关系<笑>。第一个是他只有那个啦，呃，钢弹的形象是有借用了一些这种月亮的形象，例如说月钢弹它背后的这個感应片呐、啊，就是我们说这种感应兵器。它其实月钢弹是一个蛮奇妙的钢弹，它。本体是由这个萨萨比的原型机而来，但是它的头跟背后的这些感应兵器呢，是由这个精神感应钢弹 Mark Three 的一些残件捡来，然后将头拼凑身体，然后再加上这个背后的感应兵器搞出来的一台钢弹这样子。对啊，那它像月亮的地方是在于说，它把背后这些感应盾啊，把它排成了一个像是弯月的造型这样，然后他们就说它是月刚、嗯、好吧，你说是就是。<笑>对啊，那另外一个就是说，它的故事发生的地点其实是在一个叫做双月的殖民地里面那那个殖民地原名还蛮好笑，它就叫 Moon Moon， 那直翻过来的话就是月月的殖民地，那听起来有点。感觉好像有点太嗯，对，大家应该知道那个“月月”的意思，对、啊，所以他在中文修饰比较把他啊、呃、文雅一点，说他叫做“双月殖民地”这样，对吧、啊？那在这部呃漫画里面，我记得好像阿姆罗也是有出场的，对啊，那一开始有展现他前辈的实力啊，把这个精神感应钢弹，因为精神感应钢弹这东西是由这个毯式的产党那边开发的嘛。那阿姆罗这边的实力就是把它击破，这样，所以才会有那些多余的零件流入到了双月殖民地区，然后后面搞出了这个月钢弹这样子。不过这部漫画好像还在连载中啊，但其实我对故事的内容不是很清楚。那如果有观众在关注这部作品的话，也可以跟我们分享一下。嗯，那钢弹部分大概就是这样了吧？哎啊，那其他的像是刚提到的。比较像是剑鸣的这种作品哦，之前有想到是这个满月之战嘛。其实这个主题以前我跟阿四大概稍微聊过，如果想要月亮的话，我也想到什么作品啊？第一个就是满月之战，<笑>也是呃一个前几年的这种机器人动画，然后它蛮异色的啦，就是它的机体设计是这种 SD 的造型，就是阿四比较喜欢的那种比例，对啊，那。它又是这种全员都是女生，那它故事的内容其实比较像是我们讲《圣杯战争、啊》呐，就是几个魔法师他们驾驶的机器人要在满月的时候展开战斗，然后由最后一个获胜的魔法师去取得被封印的这个魔法力量这样子。哎呀、啊，那它一开始看起来的故事架构其实会让人家觉得蛮像《魔法少女小圆》的吧？呃，主角就是那种傻白甜的配色吧。跟角色音像这样，然后莫名其妙，你、欸、不论讲莫名其妙，就因缘机会之下<笑>就成为这个魔法师，然后有一台这白色配色机器人这样。那另外一个女配角呢，就是会比较这种沉着冷静，然后会有一台黑色机体这样子。这个角色就很像小圆跟那个燕嘛，这个搭配的感觉，对啊。然后反正这里爆雷应该没有差了，反正这也是好几年前的一个动画。对吧、啊？那最后才发现说，哎、欸，原来我们这个主角满月呢，他其实只是我们这个女配角星月他幻想而成的一个朋友。<笑>说看到的时候其实有点傻眼，什么原来只是幻想朋友、啊，真的是有点可怜。<笑>那其实星月他的愿望就是要让魔法在这个世界上消失，然后才能避免之后再产生满月之战这种悲剧，因为。虽然他们是说在满月之战被打败了也不会死亡这样子，可是实际上，因为在我们常说这种像圣杯战争嘛，不意外的话就会出意外了的这种状况哈，就大家都会为了胜利不择手段，然后搞了一些奇奇怪怪的花招，那最后总是要死人的这样子。更惨的是会被这种世界修正，所有人都完全忘记有这个人的存在。对啊，那所以其实这个比赛到最后也是会变成一场悲剧啦。那我们的配角原本以为是女配角，但其实她才是主角的这个星月，最后还是下定决心要跟我们这幻想中的朋友满月告别哈、哦。那为这个满月之战画下句点这样子。当初看会觉得蛮特别的啦，因为我记得那时期好像没有什么机器人的作品，然后她就突然冒出来。那第二个是。又是主打这种 S D 的比例，就是不是一般我们常见的那种壮硕九头身身材，或者是你说如果要女性的话，就是比较纤细苗条这种，也不是，就是会有一个蛮新鲜的感觉。不知道当初他们这个企划是如何通过的，这蛮有趣的，一部异色的这机器人作品、啊、哎呀，那其实它跟月亮哦。基本上关联也不大啦，就只是说他们会在满月这天战斗而已。哦，那接下来要提到的作品呢，可能其实跟机器人的关系比较少啦，比较属于科幻类吗？对啊，我有想到的一部是这个《月面突兵器米娜》，我不知道听众们有没有听说过这部作品啊？那它蛮有趣的是，是它其实是一部剧中剧。就是它原型是由这个电车男里面的一个动画，哎，不会这个年代需要解释电车男是什么作品了吧<笑>？啊，那反正呢，他其实讲科幻嘛，主要是因为他的一些装备设计比较这种机械兵器感了、啊，但其实他整体比较是像魔法少女的那种概念了，就是。呃，就是地球上有很多这种不同的米娜，他们讲的就是月面突冰器的部分。那反正他们就是要来守护地球上面的这个好文明，就是他们觉得地球有的运动娱乐是一件非常好的文明，那他们要决心派人来守护，不要让其他的外星坏人来干扰这样子。啊，虽然他讲是讲院面吐兵器的，但其实呃，整部戏我不知道是因为后来补设定的关系，因为他原本就只是电车男这部日剧之中的一个，他为了要有一个他们看动画的这个镜头，所以做了一部小短片的动画企划这样子。那他们当下定出来的抬头是这样，可是后面他们决定要把这个小短片做成一部真正的动画剧的时候。我不知道他们在设定上有经过什么调整。那总之到最后呢，其实基本上就知道它的标题跟月面有关系。那内容好像实际上跟月球也没有太大的关联性了。对啊，那就只是因为提到月亮的时候，哎、欸，刚好脑中浮现了这部作品，然后跟大家来提一下。那再来要提到另外一部，可能也是呃，在剧中跟月亮的关联性没有那么大，可是很重要。就是我们的《Cyberpunk 边缘行者》哦，这部反基社的作品哦，该说它是机器人动画吗？因为大家都是生化改造的人，好像你说机器人动画也是没有错啦。那虽然说故事整体讲的还是那些企业斗争啊，还有底层小虾米的一些拼搏这样子，但是贯穿的整部戏的一个蛮大的重点就是露西他想要去月球上面这样子。那大卫说：“有一天我要带他去。”那最后的结局应该大家也知道。哇，讲到这就有点眼眶湿湿了。<笑>那最近刚好《Cyberpunk 2077的这个新的 DLC 好像也发了嘛？对啊，那里面也有动画相关的彩蛋嗯，那大家也可以去找一下。嗯，总之那部动画我觉得做的是不错了。对，就是，嗯，虽然说你不会特别觉得里面的角色让你。呃，怎么说共感嘛，就是你可以看得出来，他就是那种傻子嘛，就是那种假酒样嘛，所以才会做这么傻的选择嘛，对呀、啊。但是毕竟不得不说，板机社说故事的功力是真的很好啊。就即使这样，角色让你不会有这种代入感，但是你还是会有那种共情感，就是对他们的遭遇跟命运感觉到很多的这种呃惆怅跟不舍吧，对呀、啊。就如果还没有看这部动画的听众，也是蛮推荐大家可以去看一下。我记得也不长嘛，也蛮快的，一下就看完了。哎，那反正里面板基社的一些基本水平发挥都是没有问题的，打斗画面非常精彩。的。对，那一些啊番茄酱也是傻的，没有在跟你客气的这样子。呵呵对啊，好啊，那接着来讲一下在月球上面藏东西这件事、哦因为好像蛮多作品都很爱在月球上面藏一些稀奇古怪的玩意儿，例如这最经典的这个《天元突破》板机社的代表名作哦。那在剧中，月亮就是我们螺旋王当初的宇宙战舰哦，被反螺宣族拿来用，然后把它包成一个月亮。那实际上，真正的月亮呢，是被藏在这个异空间里面。当初我一直以为说，就是毕竟这也是学生时期看的作品嘛，那后续一直。记得这一段好像是在中期的一个桥段，这样就没想到这几天在重新看的时候才发现，哎，原来这已经是贴近结尾，好像二十来集的事情了。呃，总共好像也才二十六集吧。对，然后到那时候他们才哎发现哦，原来月亮是一艘这超级战舰这样，然后最后他们就是驾驶了这艘战舰呢，然后冲去找这个反螺旋出，大打一架啊！这部作品真的是。什不时看都觉得蛮热血。那天元本人想说，我只是想要找一下这个月亮的这个片段，看个两三集就好，就没想到还是不小心把后续全部看完了。然后再看到最后，<笑>就最后他们嗯的收尾啊，其实是收在一个他们要向星际展开的这个桥段。一直很希望说，《天元突破》是不是之后还能够有一些续作的部分？其实都还蛮想。看到他们在后一辈的这些人的故事，对呀、啊，那不知道板机社他们还有没有这个计划？我自己是蛮想看的啦啊，对呀，也刚好是十月台湾要上《天元突破》剧场版那两部分别我记得好像在月中跟月底吧，嗯。蛮推荐听众，如果有时间的话，应该要去电影院好好的鉴赏一下。对，因为我觉得板机社的动画，其实在电影院看的感觉都非常好啊。哎，像以前去看那个什么《婆米亚》，然后还有之前去看的、Gridman《威斗满》。在电影院的一些观感体验都蛮不错的，因为毕竟它有很多场面都是呃做那种恢弘，然后很大气的那种战斗，或者是比较夸张的运镜的，对啊，那嗯、個呃，你用一般电脑甚至是电视看的那魄力，跟你在剧院里面用大幕看的感觉是真的完全不一样啊，对啊，那《天元突破》，我觉得这应该呃等月底去看完之后，可能我们也会再开个一起来讲吧。<笑>应该会啦，对，先挖个坑在这边哦。那接着呢，就是、呃、之前有提到呃，这个《变形金刚：野兽之战嘛》嘛、啊，那这个应该没什么问题嘛。月球就是外星人监视地球的一个秘密兵器，因为地球是他们的实验场嘛。那如果啊、呃、实验失败，他们就要用这个大炮直接把地球给全部清洗一遍，这样子。就其实后面看一看，觉得哎。欸推原突破是不是有点在接近他们的这一个设定的样子？对啊，蛮有趣的一个发现的。当初还没有这种感觉，就是这次在做资料比较的时候才，才、欸、哎猛然惊觉这件事情。对啊，那嗯，关于这个《变形金刚：野兽之战》的这一块啊，其实大家可以去听我以前的节目。你看，现在就要开始做节目推销，<笑>对，就回去听一看。当初有稍微讲解了一下关于这段的剧情啊，就觉得那时候哎还做了蛮创新的突破，就会没想到他们这样可以在一个季委直接把我们的主角金刚王给直接挂掉这样子。虽然说他们是要在下一季开头就马上要把它做一个升级复活这样，可是也没想到他们能够下这么狠的手，对啊。尤其日版的观众可能比较可怜一点的，因为他们的。呃，对于第一季《金刚王》的收尾，就只有收在啊，他被炸掉然后第二季就跑去了这个《野兽之战二》莱由康堡那边去了。哎，那当然是日版那边对于这些剧情还有一些他们自己的诠释啊，像是《金刚王》其实。在日版的宇宙里面，它是被炸到了平行世界去了，然后它是被困在呃，应该算是次元夹缝的感觉那到后面有被拉回来，跟我们的莱欧康宝一同共斗这样。那、呃、当然这是日版那边的设定啦啊不过后续日版好像也是有把后面几部的野兽之战美版的部分再把它移植成日版这样子。之前好像有去听了几集这个。日版配音的《野兽之战》还蛮有趣的，就感觉他们在是说相声，就气氛跟原本美版的动画蛮不一样的。就如果有观众会日文的话，可以上 n i k o n i k o 去找一下相关的片段来看一下，我觉得蛮好笑。<笑>那再来就是这个《新勇者莱丁》嘛。其实这部作品啊，呃，当初的评价没有说到很突出啊，因为毕竟它整体就是这种比较缓慢一点的步调，然后机器人动作也是慢慢的。可是，在后续好像对它的评价有稍微的修正吧？对啊，因为毕竟它是一部这个老 IP 的重制版嘛。可是它不像其他的一些重制版，例如说我们之前有介绍过的这个钢铁侠啊。或者是像盖特机器人啊这种，它虽然说是一个新时代重制版，但是它的基础造型还是以旧的为基调，然后去调整一些造型。这样，它是整个大破大力，直接把莱丁的造型用一个全新的诠释，然后把它做成了一只呃很像外星科技的机器人，然后全身金色，散发的光芒，这样就看起来就。很像神像的那种感觉，以前莱丁也是类似的设定啊，但是因为它毕竟有一些玩具化的需求，所以说你感觉他们会对着一个很玩具的机器人说，哦，那看起来很像神像，啊，这次在他的新版动画里面呢，就是修正成这种真的符合他设定上面的样子，对吧？那最后呢，在大决战的时候。那莱丁从月球表面掏出了一把超级巨剑，这样斩剑刀直接把外星人的军舰给一刀两断砍过去，这样非常的夸张。那、啊、实际上，我记得好像莱丁他的武器，就是因为他等于算是在剧中会渐渐解锁他一些兵器或武器。那拿到之后，他其实就会直接呃原地消失，然后要有时候再召唤出来这样、啊。所以后来想想，嗯。所以其实那东西它就直接召唤就好，没有必要从月球上面拔起来。但是它还是做了一个这么样的一个画面，就是他从月球表面把地劈开，然后中间有一把巨剑，然后把它举起来这样子。对，因为这把巨剑甚至大到它没有剑柄，那莱丁本身就是充当它剑柄的那个区块这样。对啊，那这部作品最后是收了一个 happy ending 啊，那最后也才揭晓说。莱丁就是女主角，应该反过来说，女主角其实就是莱丁的化身这样。然后在剧中其实一直跟主角有些互动。那其实以莱丁的角度来说，他已经是一个，他是一个古代文明创造出来的超兵器，然后经过长年累月的一个进化，然后变成有自我意识。那他能够使用的能力非常的逆天呢。除了就是刚说到那些武器呀、啊，或者是他能够变形啊之类的之外，他甚至能够操纵因果、时间逆转，然后空间跳跃这些<笑>超级夸张的设定。那但毕竟，因为如果他的设定就是呃接近神的那种存在的话，那的确有这些能力也是合理的啦。那最后原本来定是要跟主角说，就是不希望他在受那么多苦难这样，然后他想要把时间逆流回去，还没有遇到主角之前，那外星人的侵略还没有来之前，然后他在另寻他人这样。可是主角可能有一种被 NTR 的心情，就说不，我们相处的时间是真实的，你不能把它倒回去这样子。那所以最后。我们的女主角呢，才决定说：“好吧，那就是开放给你最后一项超级兵器，就是那把巨大斩剑刀，<笑>就蛮特别的一个做法就是它的结局其实已经跟呃打不打的敌人没有什么关系了，纯粹就只是来电的选择，他到底想怎么做，或者他到底要或是不要这样。我就觉得这点的诠释其实还蛮有意思的，就是在一部作品，你可能嗯。呃”主控权已经不是在敌人了，就是那种敌人不是要你拼死才打得赢，而是主控权反而会在自己的机体身上。这个最近让我感觉比较相近的作品可能是《魔神 Zero》吧，就后面的那些什么地狱大将军啊，已经都不是什么对手，他们只是纯粹来冲个场面的，还是要阻止 Zero 的暴走这样子，类似那种感觉啦。对啊。也是一个蛮、呃、特别的一个剧情的路线发展。那接着最后呢来讲一下，就是说，除了我们刚刚说的，可能把故事背景架空在月球上面，或者是说在月球上面藏一些奇奇怪怪的兵器或者是玩意儿之外呢，还有另外一种是不知道怎么，最终决战就是要在月球上面打。<笑>可能呃有一些。不是这种机器人的，他们也会有这个习惯的。我不知道为什么会有这种设定啊，可能就是要凸显出一种，就是他们打得很激烈，可是又不能够破坏地球太多，所以说要拉到一个呃不是地球以外的地方打架。但是第一个你又不能够拉到离地球太远，不然会没有那种实感吧。然后再者是你要有地面会比较好作画。的感觉啊，不然就是大家全部都是飘在半空中打斗，好像也没有那么的嗯、呃、好话吧，可能有那种感觉，对啊。那我印象中有在这种月球上面打最终决战的一步应该是《断空我 nova》吧？哎、okay, ，他们就最后在月球上面打敌人这样子。嗯，《断空我 nova》我当初其实评价好像也没有说到很好了。可能也是因为他做的有点不温不火吧，就是嗯，毕竟那时期可能大家对于机器人动画的期待还是会比较偏向热血番吧，就是你的战斗可能要比较精彩、热血，打斗要有张力这样子，对吧、啊？但呃、嗯、断空我 Novel 界它也是维持了一贯这种武力介入的风格啊。比较多也是这种飞到定点，然后放个大招，然后就收工回家这样。然后在剧情上的表现，因为他们角色虽然有男有女，可是之间好像也没有太多这种情愫的感觉，就是比较多的都是这种队员间的互动啊，对啊。所以好像感觉当初的确是没有什么太多的好评的声音啊。不过我自己是还蛮喜欢这部的机械设定啊，因为它等于是呃做了一个新时代版本的这种断空国。那尤其是它在这个基础之上又添加了一些新的设定，例如说这种兽模式，就是它在机械的状况之下会，因为它本身是有四台战机嘛，那四台战机它们有一些这种动物模式嘛，例如说头部是鹰战机嘛，那。身体就是像战车嘛，然后脚就是这个猎豹跟犀牛吧，我记得没错的话。那他们在合体成机器人之后，原本应该就是在这种很机械感的样子。可是在这次 Nova 里面，它新增加了一个这种兽模式，它会展开它那些原本在单体动物模式之下才会有的一些，呃，例如说脚爪啊、手爪啊、橡皮呀、啊，然后老鹰头啊这样子。算是一个嗯比较强化的模式吧，我记得好像它有一些使用上的限制，这样，对啊，但是就是为了断控我这个其实还是算有点年纪的这个机器人做一些新的诠释啊，蛮有趣的。那尤其是像后面有跟这个一开始算是敌方啦，然后後,后面加入我方的这个阿次翼啊、喔，就相当于原作这个黑翼啊。只是它在新的这个动画设定里面叫做赤翼这样子，呃，原作里面他们是没有真正的合体上去，好像我记得吃到后面 OVA 才有这个黑翼的合体这样，但是它的合体设计也是比较简单吧，就只是黑翼变成飞机模式，然后直接贴在端空的背上，感觉是比较随意一点了、啊。那这次在 Nova 的版本呢，赤翼则是有一个比较。算是有设计过的变形模式啊，会挂在断空我的背上，然后背上会新增两门炮这样子，哎呀，就比较没有那么随便感啊。所以以前有一家厂商叫做 CMS， 他们原本说要出这个断空我 Nova 版的时候，我原本也蛮兴奋的，因为他的试作品都出来，就没想到就没有然后，他们就倒掉了，<笑>那时候我觉得蛮可惜的。对、啊、那后续这家机体好像也没有获得厂商的青睐啦，就连万代的《超人惊魂》系列只有出过断空我，那也没有再出过这家断空我 Nova 的机体。对啊，这点是比较可惜一点的。那另外一个作品呢，就是这个武装机甲了，之前还没有意识到，然后后面突然想想，哎。对耶，武装机甲好像最后的决战也是在月球上面打的，就是他们在月球上有看到这些都市残骸的遗迹这样子。那在月球上面守护这个 BOSS 呢，其实好像就是前传的这个男主角的样子，就蛮特别的一个设定，因为他有花一个前传，然后是比较呃接近武士造型的这种莱巴鲁，对。呃、啊，我记得最后就是主角说会代替他，那守护好这个世界这样子。最后主角就是人机一体，就是他等于整个人消失了，只剩下大脑留存在这莱因巴鲁的主系统里面。对，然后他整个人就变成了那家机器人，最后终于成为了他心目中的那个正义的伙伴这样子。那原本故事就是收在这个地方了啦，哎、hey. 啊，那只是因为可能呃读者间。还是会觉得这有点比较偏悲剧色彩的结尾，毕竟这部作品的一个走向一直以来都是比较偏向这种较为英雄主义式的感觉吧。就即使说它会有一些可能蛮残酷的描写，但是最后还是会以主角的这种呃很正向跟励志，甚至有点傻的这种精神去做克服或破解这样，但是。这种面向的作品，最后却是收在呃男女主角没有办法好好在一起的这个份上的话，好像读者们就比较心里过不去吧，感觉是这样，对啊，所以最后好像作者在单行本的时候呢，就有另外在补画了几页的一个小篇章，那就是最后呃他也没有解释清楚为什么，那反正就是。主角呢又取回了人形，然后来接女主角一起去对抗未知的威胁，就是说又有新的敌人了。然后他说现在已经没时间解释这么多，你赶快上来吧。然后就把女主角拉走，然后他们就飞走，消失在一次元里面。对，大大概是这种感觉，就对读者们来说，可能就是有一有一种这种救赎感嘛，就是说至少他不是收在一个就是男女主角没办法好好在一起的状态。感觉作者算是还是有点良心的、啊<笑>，对啊，那这大概就是我想到有关于说，呃，他们最终决战跑到月球上面去打的这种作品啊。那其实我刚又另外想到了一部，就是比较冷门一点的，可是也是跟月球有关的，就是《福音战士》的小说版阿尼玛，它其实也是一部跟月球牵扯蛮深的作品。那、这个最终 BOSS 也是窝在月球上面看好戏那种感觉，那最后他们也是要突破地球封印，然后去月球上面找最终 BOSS 算账这样子。那当然，小说我后面还没看完，然后只是看到好像第三集还是第四集吧。对啊，呃，在福音战士系列里面算是一部蛮异色。也算异色吗？应该也是啦。就是他以另外一个角度去描写了一个不同的世界线，就是他的故事是说，在当初剧场版的“人类捕完计划”被阻止之后的世界。对，因为之前是剧场版，无论新或旧的话，都是有发生人类捕完计划嘛。像旧版就是大家都全部变成了有承枝的这一段。那这也就是说，真是在那时候有。阻止了这件事情发生，那大家就是好好的过生活，然后继续上了高中。那之后发生的事情，就是这个世界的神觉得说：“哎，你们怎么可以没有照剧本演呢？因为一招石海古文讲的是说，人类最后必须要进行人类补完计划，这样，哎、啊，你们这样没照剧本演不行啊。”于是他就来了一个全部推掉重练，就是说如果这个。人类的做法没有符合预期的话，他们就会重新把这边捏掉，然后在一个新的地方重新进行一次轮回这样子。那他解释轮回的方式就是地球跟月球会对调，那地球的质量会逐渐消失，然后全部跑到月球去，那月球就会变得新的地球，地球就会变成新的月球这样子。它是一个这样子的设定，所以也就是说，在这部剧里面呢、啊，他们即使战斗的场地是发生在地球上，那也代表说这是之前轮回的月球这样子，就蛮有趣的一个设定啊。那我记得台版的小说部分应该是最近出完的样子，那大家可以去看一下。因为这部我当初会蛮喜欢的原因，是因为它的机械设计都比较偏向这种机械感。因为虽然说浮音战士本身不能够。算是机器人了、啊，严格意义来说的机器人，就是它并非是由机械所组成啊，它是有这种巨大人造人的素体，然后再套上了一些装甲的样子。对啊，可是在这部里面的设计就比较偏向了机器人的一些呃造型设计，就生物感没有那么强啊，然后再加上一些比较天马行空的。等于是他放手让山下老师去做这些呃福音战士或者是机械的设计，对啊，就会觉得哎蛮、欸、特别的。就里面有出现了一些呃，例如说像是人马形态啊，或者是初号机有一些其他的发展进化型啊，对啊，都蛮有趣的。那甚至像最后竟然还出现了超巨大明日香这种设计，也是蛮特别的。那我应该是会近期找个时间把他们看完哎、欸，因为好像看到一半的时候觉得说，有种他到底在写三小的感觉。就是，呃，隔太久没有看的话，会突然，我那天其实有去稍微翻了一下我上次看的进度在哪里，就后来发现，嗯，奇怪，我怎么看不太懂他在写什么？就等于是要稍微再那个复习一下，对啊。但是我觉得这个故事，呃，它写的还是蛮有趣的啦，所以我还是会想找时间把它完整的看过。那看之后能不能再依这个来做个专题来跟大家介绍一下？因为毕竟《福音战士》大家可能还是会影像作品为主啦，例如说就是原本 TV 版啊，或者是旧的更新的剧场版。的部分这样子，那在呃小说这一块，因为毕竟它是非常非常多年以前的作品了，那当初也是只有日本小说，那台湾也是好不容易到今年才全部代理完毕，呃，可能大家对它的认识度没这么高了，我觉得这也是之后可以来跟大家分享介绍的一部作品这样。哇，原本想说一个人可能不会讲太久。就没想到把列的东西讲一讲，也讲了一个多小时。其实跟月亮相关的东西还真的是蛮多的、啊，对啊，只是刚好就想到这几部作品啊，对啊。那如果就是各位有想到一些什么跟月亮相关的题材的作品啊，也可以来跟我们介绍一下。对，因为可能我们能够看到东西有限啊，那尤其是我们的小博士阿四也不在<笑>。所以，以我这个比较没那么丰富的经历，大概只找到这些东西。那反正就刚好趁着啊、呃、中秋节这个时间呢，来跟大家稍微分享介绍一下哇，我顺便也是稍微自己梳理了一下这些跟月亮有相关的作品。那有一些是又再去稍微复习了一下，觉得蛮有趣的。对啊，那今天就是我一个人录的节目，不知道大家感觉如何呢？那如果有一些想法，也可以留言跟我们讲啊。那当然是希望阿斯能够赶快把他那边的事情处理好，然后之后再跟我一起录节目这样。那我觉得一个人讲其实还蛮累的，讲到现在有点口干舌燥。<笑>等一下这边录音收完要去喝杯水哇，不然喉咙有点干了。好啦，那今天节目就先到这边啦，大家再见喽，拜拜。